2: Eu sou a Paula Petreca este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais
1: perto. Ainda bem que já, já me descontraiu, porque eu tava aqui já numa vibração, falei, nossa, como é que eu vou falar hoje? Tá difícil.
2: Não, aqui, você não tem noção, é que de manhã eu tava naquele perrengue tecnologia, aí meio-dia acabou a luz aqui. E hoje é um dia que eu tenho, tipo, tudo pra fazer online, hum. aí eu já desespero. Mas voltou, voltou agora há pouco, então tá ah, tudo bem.
0: Meu
1: Bom...
2: Sobrevivendo aos perrengues, né?
1: Menina, sobrevivendo aos perrengues, não existe estabilidade. Não acreditem nisso. Estabilidade é uma ilusão? Totalmente. E viver é um risco?
2: É, o risco total, de
1: todos os dias. Né? Tá, eu tô assim numa vibração, desculpa pessoal, ouvintes, tô numa vibração baixa hoje, vamos lá, ver se a ladeira me move, mas acho que é legal também encontrar essa vibração, né, são momentos assim de encontro, de... né, não tem, não, tem, não tem muita fuga, né, tem que encontrar consigo mesmo, né, não, não adianta. Ontem fiz uma... Prática, não sei que prática é essa, mas enquanto eu fazia, assim, tinha uma, coloquei uma meditação para ser acompanhada, assim, e fui fazer alguns, tipo, sei lá, um alongamento, vamos dizer assim, né? Mas é um alongamento que eu sempre fiz, assim, que tem um, um relaxamento, né? Um é, Encontrar articulações, pequenas fibras musculares, assim, muito interno. Tava com muita dor na uhum. lombar, esfriou muito, assim. E aí eu vou fazendo micros, movimentos e procurando diferentes é, fibras para alongar, assim, né? Uma pira minha. Eu entro em estado muito louco fazendo isso. É há muitos anos, assim, desde muito novo. E, e enquanto eu fazia, eu fiquei pensando assim, nossa... É que, que quem diz isso? Como, que técnica é essa? Que método é esse? Por que, que eu não me aproprio disso? Por que, que eu não sigo fazendo isso como um método, né? uma prática diária de corpo minha que me faz bem, ao invés de ficar sempre tipo fazer algumas coisas para musculatura, para tonos, né? da musculatura, que é algo bem doloroso para mim assim, né, tipo eu preciso de muito impulso e muita força de vontade para fazer que é bem-vindo também, né, a gente sabe os ganhos disso, mas eu fiquei, na, durante, enquanto eu fazia, fui fazendo essas reflexões, assim, como que eu é, conquisto um lugar de, de paz do que eu ficar tentando fazer o que os outros acham que eu tenho que fazer, técnicas de outros, métodos de outros, e fui, e aí eu teve um momento, né, que eu resolvi, terminei, finalizei, estava satisfeita com a prática, assim, até onde eu tinha Alcançado, deitei, comecei a ouvir e o meu corpo deu aquele susto, assim, inteiro, assim, estufa, delícia. Inteiro, assim, de tão profundo que eu fui na entrega e acordei super bem, assim, no estado. Nossa, a ansiedade estava, assim, derretidíssima no chão junto. Foi, foi para longe, assim. E fiquei com essa. É, os ganhos disso, né? os ganhos dessa entrega, dessa prática e essa reflexão sobre o que acontece na gente, assim, que a gente foge de se escutar para poder criar ferramentas para si mesmo e tá sempre em busca do outro, né? do que o outro tem a dizer, do que o outro vai ajudar, do que o outro pode... É, se ele, ele pode dizer algo que eu posso aprender, sempre à espera de aprender algo com o outro.
2: Vou compartilhar uma reflexão que eu acho que hum. tem a ver com o que você está falando, embora talvez não diretamente. Essa semana me chegou um vídeo de uma entrevista com a Marina Abramovic para aquela hum. feira de artes de Londres, a Freeze. e aí ela está falando algumas coisas lá que me chamaram muita atenção. Né? Ela vai falando assim, que ela acredita que a arte vai mudar muito, que já tá mudando, que não vai ficar restrita a produtos, né, uhum. que vai ser muito mais sobre troca de energia, ela usa esse, esse termo, troca de energia, que a gente pode problematizar de mil maneiras, né, falar, uhum. ok, você que é rica, maravilhoso, trocando energia, e Aí, né? <risos> enfim, mas enfim, achei interessante ela trazer isso. E depois ela começa a falar sobre esse momento que a gente está vivendo e como que a gente pode fazer para lidar com as próprias emoções. E ela vai falando da raiva. E ela fala: Olha, eu lido com a raiva dessa maneira. Eu respiro fundo e aprendo a respiração. Aí ela aprende a respiração. Parece que o vídeo travou, assim, porque ela fica um <risos> minuto e meio segurando a respiração. Aí de repente ela solta e ela fala: Olha, agora eu transformei tudo. E esse é o método Abramovic. <risos> E aí eu parei por um minuto e falei, que maluca, você tá falando aí do monte de prática que podia ser yoga, podia ser uma prática oriental que tem esse controle da respiração, que tem esse domínio, mas aí eu parei e falei, não vou desvalidar o que uma mulher do leste, performer, está dizendo, se ela tá chamando se de método Abramovich, tudo bem, e aí eu lembrei que uma das experiências, por isso que eu tô trazendo isso agora, mais profundas de meditação que eu já vivi, foi visitando uma exposição da Marina Abramovic no Sesc Pompeia, onde tinha esse método dela aí, né, na exposição, e tinha uma cama em que você deitava com um cristal gigantesco, que a hora que você deitava o cristal ficava apontado para sua testa, e aí você tinha que fechar o olho e ficar lá meia hora, e menina, aquilo foi muito forte para mim. E aí depois uhum. todo mundo fica falando... Ah, é maior apropriadora cultural... Pegou o cristal da chapada... Tudo que ela faz... É pegar a técnica de meditação e falar que é o método dela... Mas sabe o que eu acho, amiga? Eu acho que tem gente que vai dar nome para as coisas... Mas tem umas sabedorias que são tão inatas do corpo, sabe? Uhum. Que é isso que você falou... Se a gente não fica buscando de quem é... né? Pode ser uma coisa que seja tua... E que você até dê teu nome... E pode ser uma coisa que seja da
1: humanidade.
2: Uhum.
1: E que ela, como quem é, né? a importância que tem, a relevância que tem na arte e a abertura que ela está dando por, por práticas de meditação no campo da arte, ela está performando mesmo né situações meditativas e trazendo para o campo da arte, que é eu acho que é um muito visionária, né? como se é, que é, que eu acho que é o, o papel da arte né, na, na sociedade, principalmente agora, contemporânea, essa transgressão, né? já que não tem mais para onde ir, né, não tem mais invenção, não tem mais como corromper o capitalismo, o comércio, os produtos, a obra, a, a, né, a máfia, a, a legitimação, dos poderes, a censura, tudo isso, ela vem com práticas meditativas performando e fazendo instalação em museus. É, e aí eu fico pensando, sabe, essas discussões de autoria,
2: claro, isso tem um lugar de sobrevivência, né, você ter o teu método de possibilitar uma sobrevivência, mas cada vez mais eu penso que tudo já é compartilhado, sabe, agora sendo Jungiana, <risos> num inconsciente coletivo, tem muita coisa que está partilhada e que ela pode acessar e chamar de marina. A gente pode acessar como uma prática pessoal, né? Ou como meditação. Uhum. Também tenho pensado muito na Ligia Clark, né? Que ela ia pegando o que ela tinha na casa dela. Saco plástico, pedra, folha de papel. E fazia ali um yoga restaurativo. Uhum. <risos> Intuitivamente, né? Que coisa incrível.
1: Exato. É nesse lugar, né? de Que não existe tecnologia ao alcance daquilo que você busca para si como modo de existência no mundo. Não existe práticas meditativas, não existe prática de corpo, né? é, técnicas, que estão ao alcance daquilo que cada um vai encontrar em si. Assim, né? Pois é. Como modo de existência e é, criação para estar no mundo. Né? Um lugar de fala, lugar de, de existência mesmo potente, né? É muito forte, nossa, muito forte, nossa, muita coisa para falar nesse lugar, assim, pegou de surpresa.
2: Achei engraçado você trazer isso, porque eu fiquei refletindo horrores, assim, essa semana hum. sobre isso.
1: É, eu acho que ressoou um pouco também, né, do, da nossa última gravação, né, com uhum. a que que fica, né, as questões ficam um pouco, às vezes, mal resolvidas, às vezes resolvem e há, e dão abertura para outras. Né? E, e engraçado, porque na minha aula da, do mestrado, na segunda-feira, teve o, a, a, a Marina Abramovic para, nos momentos da aula, sobre aquela performance dela, que ela deixa os materiais na mesa, né? uhum. vários itens sobre a mesa. E o quanto ela... É, o professor falou, sobre o professor Arthur Freitas falou, né? naquele momento ela estava tão fora de si ou tão em si que elas se apontaram a arma, colocaram o dedo dela na arma, né? E, e qualquer coisa poderia acontecer mesmo e ela não teria impedido, né? Quem impediu uhum. foi o conflito do público, é o... Ao... O, o, o ponto, assim, da... É, e depois que ela recebeu várias... É, o museu recebeu várias ligações e cartas, e-mails, após a, a performance, durante a madrugada, assim, com o público pedindo desculpas, que não sabia o que tinha acontecido. O quanto que ela alcançou, né, assim, um ritual mesmo ali, uhum. muito inconsciente do, do, do ser humano, assim, né, do desse ter poder, poder ter poder sobre o corpo do outro, é, ter um corpo como objeto, ah. poder expressar no corpo do outro algo sobre si, é, uhum. poder manipular o outro daquilo que tá, são os teus desejos mais inconscientes, poder manifestar algo que está no coletivo, no corpo do outro que está ali como objeto, vulnerável, né?
2: Isso e é muita muito coragem, social. né? E muita, muita coragem. coragem.
1: Muita coragem e muito lá, né, eu não sei que ano que foi isso, 1900
2: e... Ano 70, eu acho, 70. 80.
1: 70, exato. Acho que é 70. Eu acho, é, 70, talvez acho que 76, 78, por aí. E o quanto que isso não tem a ver com o que tá acontecendo, né, com, com o que acontece socialmente, né, nessas guerras e situações sociais e mundiais, assim, né? históricas que acontecem.
2: É, que momentos também a gente está agora, né, nos anos 20 já, de um novo século, e, e como, né, eu fico pensando, nos anos 2000 a gente já estava, né, começando a trabalhar, atuar, e esses 20 anos aí que a gente trabalha, está no mundo, e algumas questões... É, vão mudando de forma, né? vão, vão aparecendo outros discursos para envolver, mas elas ainda têm muito que ser percorridas. Eu fico perguntando esse lugar da prática, né? uhum. que quando vem educação somática, quando vem todos esses discursos mais holísticos sobre o corpo, parece que é uma revolução, mas ainda tem muita caminhada. Né?
1: E eu acho também que quando a gente fala disso, é também aceitar um pouco que essas práticas têm sim que ser mais difundidas, mais praticadas, mais presentes na, no cotidiano, na vida de todos, né? sem exceção. Assim. Mas que o mundo não vai ser totalmente diferente, pacífico, idealizado. Uhum, né? uhum. E que acho que isso traz uma ideia de tipo, é em cada um mesmo. A revolução é em cada ser vivo para que uma massa de ser vivo consiga levar outras e consiga transformar outras e consiga daqui aqui, sei lá, enquanto o mundo não acabar, é, tornarmos o mundo um pouquinho cada vez melhor, nós, tornarmos humanos melhores, assim, né?
2: Uhum.
1: Geracionalmente, assim. Menos, e, e assim, claro, e daí tem vários teóricos também, né? O homem nasceu, ele, ele vem desse lugar de destruição, né? De avanço, ele não vai deixar de existir isso, não vai se transformar do nada e mudar uma perspectiva. Sempre haverão pessoas que vão achar que o dinheiro é tudo, o poder é tudo e a destruição e a devastação é o caminho. Mas quanto mais pessoas estiverem cientes, né? de uma outra maneira de vida. É, e acho
2: que tem um lugar que é em cada um, mas tem esse lugar importante da, da produção discursiva, né? Quando a ciência vai mudando um pouco os seus objetos, e falo até de ciências sociais, ou quando é, certas discussões começam a permear os ambientes, sei lá, 20 anos atrás, acho que a gente não falava, por exemplo, desse lugar do abuso emocional, né, uhum. ou do assédio, então, isso foi naturalizado na nossa geração, e agora, quando a gente vai se dando conta de que isso não é uma norma, de que isso pode ser questionado, que a gente tem um lugar de fala, muda tudo, né, uhum. nas relações, e aí, fico pensando que novas gerações, talvez,
1: já vão partir desse lugar construído. E aí, uhum. vão ter outras questões que vão aparecer, né? Sim, porque o ser humano sempre tem, tende a achar fugas para continuar manifestando, né, esses...
2: É, total. Essas violências. E aí, migra para outro lugar, né?
1: Uhum. E quanto é refinado né, esse aprimoramento social por um olhar, por exemplo, na minha época não existia o discurso, claro, você não podia é, falar mal, né, de, é, a, o, o discurso era muito menos elaborado, né, era muito menos refinado no, em, em aspectos de gênero, racismo, é, inclusão, Uhum. Era, era infantil como a gente lidava assim, né? não, não pode falar mal, não pode uhum. falar perto não, tem que respeitar mas eram tipo coisas ingênuas Ai, respeitar, mas o que é respeitar? Uhum. é simplesmente então não se aproximar, não, não dar atenção era um é, muito, e daí quanto mais a gente fala, quando isso vem para né, o campo de conversa para o campo de diálogo prática, escuta isso vai se aprimorando, vai se é, amadurecendo, né? Tendo... criando corpos mesmo, né? dando espaço uhum. para corpos mesmo. Muda nosso, é, e muda o nosso corpo. <risos> uhum. Vai corporificando socialmente modos de existir.
2: É, isso isso é, dá uma esperança. É. E também me lembra de, de ser mais gentil com, com as pessoas em geral, né? Porque a gente pode mudar de opinião, a gente pode se desconstruir, se rever.
1: Uhum. E como isso é corpo, né? A gente tá falando aqui no, né, na linguagem, no racional, mental, mas com, quanto isso é corpo, quando o corpo tá ali... É... Machucado, ou tem uma resistência, tem um bloqueio, tem alguma coisa. É, é, confiar que ele com atenção, cuidado, respeito, toque, tato, pode sim modificar, né? Uhum. Seja qual idade for, qual momento for, em quais circunstâncias, o corpo sempre pode ser é, regenerado, porque é tecido, é né? orgânico, é, é, é vivo
2: aí tem caminho, né? Senão a gente parava tudo também.
1: É, acho que isso conecta tanta coisa, né? Pensando que isso conecta tanto tecidos do pós-maternar, né? Pós-parir, que a Mal que falou, né? Regenera. Uhum. Regenera, não vai ser o mesmo corpo, não tem como ser, vai regenerar de outra forma, vai cicatrizar, vai... Todo ano vai ser um corpo diferente, porque vai é, criar novas memórias naquele tecido que teve uma fissura, é, o, o corpo do amor né da amizade que a Maranta falou também uhum. regenera porque somos nós né somos diferentes um do outro mas mas regenera e nossa se fosse fazer conexão com todos os convidados assim nossa seria incrível Esse corpo corpo convidado. <risos>
2: Corpo convidado e esse corpo encontro, acolhimento, né? Que
1: uhum. potência. E aí vem uma potência, né? No nosso convidado.
2: Nossa, nosso convidado é potente demais.
1: Uhum. Pura poesia, né? Uhum. E eu acho que o que um pouco do que eu trouxe hoje, assim, essa o que eu é, identifico é que a potência de corpo que eu percebo, né, porque eu conheci, a gente fez aquele curso, né, do Peter,
2: uhum.
1: Suculentos, com o Maurício Flores, e é assim, uma grandeza, né, uma percepção, uma, uma destreza, uma habilidade, uma sensibilidade com tudo, com o ambiente, com o corpo do outro, com o corpo dele, e que eu fico curiosa nesse, assim, parece que quando ele propõe algo, algum gesto no mundo, vem com tudo assim, com ética, com estética, com política, com, so, com pensamento social, com criação, vem, sabe, se for fragmentar o trabalho, parece que está tudo contemplado assim.
2: Uhum. É forte isso, né? Eu também conheço o Maurício já tem um tempo, e lembro quando ele chegou no Brasil... E começou a aparecer nas aulas, muito jovem. E sabe essa sensação que você tem, dessa potência? Fala, gente, mas já está tudo ali, né? Não sei se já, no sentido de que parece que já tem todas as compreensões. Que, claro, esse processo de se formar, de fazer aula, de ir descobrindo a própria poética, que eu sinto que está muito forte, né? Agora isso é bem claro, entender o que é o trabalho do Maurício uma linguagem, né? foi ficando mais clara com os anos, mas parece que lá atrás já estava apontado nesse lugar que você está trazendo, de uma integridade, de uma sensibilidade, de uma perspicácia. Isso é raro, né?
1: Uhum. E uma, isso que a gente falou, né? Uma capacidade de adaptação, né? Porque isso que nos chamou a atenção, né? A gente conhecia ele fazendo... Alguns trabalhos, eu conheci pouco, mas acompanhei desde que eu conheci, pessoalmente. Mas a versatilidade, a, a, a capacidade de adaptação e trazer tudo para aquilo que era presencial para o vídeo, uhum. né é isso mesmo, estava tudo lá. Ah, o pensamento de corpo que ele tem, trouxe para o vídeo na mesma potência. Uau! Eu acho que a gente podia chamá-lo. Vamos, nossa, vai ser incrível.
0: Ladeira Baixe, o seu podcast sobre dança. Oi.
1: Olá, Maurício, bem-vindo.
0: Ah, obrigado.
1: Bem-vindo, Maurício. Aqui é a Ju, tudo bem?
0: Tudo, prazer.
1: Prazer. Como você está,
2: Maurício? Faz tempo que não te vejo.
0: É, né? eu Faz tempo não vejo ninguém. tô, <risos> tô indo. Estou tô indo aí. Tô, acho que estou bem, um pouco... Ah, tô tranquilo por um lado e chocado por la, pela parte colombiana. Mas estou andando.
2: Você está em São Paulo agora?
0: Então, em São Paulo, eu estava indo para a Colômbia no começo do ano, aí fecharam as fronteiras e, e, e eu fiquei aqui apenas, agora está abrindo as fronteiras. Nossa. Não estou aqui ainda.
2: Maurício, se apresenta para ouvintes, conta um pouquinho de você. E a gente tem sempre uma pergunta, que é quem é você na ladeira hoje?
0: Hum, tá bom. Eu sou... Ah, espera, eu vou me trocar, está passando bem na rua. Ah, passou já. É, eu sou Maurício Flores, eu sou bailarino, trabalho com dança, comecei a dançar aos 14 anos, é, inicialmente dança tradicional colombiana, sou colombiano, e aí, posteriormente, me formei em dança, fiz uma licenciatura na Universidade de Antioquia e quando terminei eu vim morar em São Paulo em, no ano 2012 e aí desde essa fecha eu estou aqui em São Paulo trabalhando faz uns sete anos já com a, a companhia KZ e Cia, dirigida por Keisabon e Ricardo e e trabalho com outros coletivos também de São Paulo, com o Cristian Duarte, a Clarice Lima. É, e faço também preparação de, de elencos de teatro. Agora, na pandemia, fiquei mais criando em casa, fazendo collagens é, e fazendo alguns vídeos também.
2: Na ladeira, hum. quem é você hoje?
0: <risos> na ladeira, sou um, Acho que um... Resistente, poderia se falar, eu tento criar umas curvas aí para não bater muito forte hum. e, e continuar em movimento também. Então acho que eu sou, eu sou como se falaria, é um, um caidor de curva, não sei, algo assim, tentar cair em curvas para não machucar muito.
2: Que bonito! Maurício, conta um pouco desses vídeos que você tem feito na pandemia, como que surgiu isso, foi uma urgência tua, já era algo que você tinha como prática, como desejo?
0: Então, esses vídeos, eu, eu tô fazendo junto com Gustavo Miranda, que, que é meu namorado, e a gente fazia é, uns vídeos parecidos, quando a gente viajava, e mais como brincadeira. Aí, com a pandemia, quando começou, que tinha essa euforia de, de criar em casa, não vamos parar, vamos continuar criando, a gente começou a brincar com os espaços da casa eh, a partir de ideias muito simples que, que vinham na cabeça. Eh, não tinha projeto, os vídeos não têm nenhum apoio. E foi uma criação assim bem bem espontânea. Às vezes eu, eu sinto eh, a gente falando que, que nesses vídeos a gente conseguiu ser esse tipo de artistas que falam nos livros,
1: que simplesmente
0: uhum. se entregam para arte e uhum. criam por criar, por necessidade, porque porque esses vídeos não partem de nenhum lugar e nem tem uma intenção de comunicar algo, como a gente um pouco está acostumado. A criar a partir de, da escrita de um projeto, inicialmente, depois a, a implementação desse projeto, a elaboração e a apresentação. Aqui não, aqui a gente tem a ideia, num dia, no dia seguinte a gente grava e já depois bota no mundo, nas redes sociais. Os vídeos têm sempre uma duração entre um minuto e máximo, um minuto e meio. E sempre tem essa característica que brinca com os espaços da casa. Os, as janelas, as portas, o quintal. É, acho que a, a, casa, a casa também inspirou muito essa, essa criação dos vídeos. A gente mora numa casa muito antiga e muito linda, de perdizes perto uhum. do em Pompeia, que inclusive é a casa onde começou Jogando no Quintal, que é um grupo assim bem bem conhecido de palhaços, nos 90, no, anos 20. Uhum. Enfim, ele, aqui foi onde começou Jogando no Quintal, e essa casa tem muitas histórias de outros artistas que passaram por aqui eh, antes de nós, e eu acho que tem também uma algo que aconteceu com a pandemia, que foi essa pausa obrigatória, que obrigou a gente a olhar desde o ponto de doméstico, a olhar para o mundo a partir do lugar que a gente mora. E acontece uma coisa muito especial, que que a gente foi vendo as mudanças do tempo no quintal. Que o quintal tem uma árvore, uma, uma uhum. pitangueira, umas duas trepadeiras e tem uma primavera e aí a gente ficou assistindo muito essa mudança em tempo real do, do quintal, eh, vendo como que, que saiam os frutos, o momento que o quintal floresce, o momento que ele seca, uhum. eh, estar pegando as folhas que caem da árvore todos os dias, eh, então, então, se criou uma relação muito íntima, assim, com, com a casa. Muito, muito íntima mesmo, assim. Dá para ver também as mudanças do sol, por exemplo. Uhum. É, as trocas que ele vai fazendo durante o dia. Que é diferente quando bate no quarto, na primavera ou no outono. Então, todas... Todas essas mudanças de, de tempo em relação à iluminação do, do dia, a chegada à noite e as, e as pequenas metamorfoses do quintal das plantas, isso foi inspirando muito a gente para essa, essa criação mais espontânea, esse jogo de, de criação com o espaço doméstico.
2: Acho que você já até respondeu outra coisa que eu ia te perguntar, mas vou trazer aqui, se você tiver algo a acrescentar. É, você sente que esse tipo de trabalho, então, para o vídeo, essa situação de pandemia, te transformou como artista? Mudou, assim, o que te move?
0: Radicalmente. <risos> não, não, foi pouco. Eu sinto que... Eu sinto que a, a, tanto a, a pausa obrigatória é, mexeu muito quanto essa criação que, que foi sendo criada durante esse tempo. É, é, e que nesse ritmo você entende muitas coisas, é super rico a troca com artistas, estar assistindo peças, palestras, tudo é muito abundante e isso cria um tipo de, de sensibilidade muito gostosa, eu gosto, gosto muito dessa dessa sensibilidade que, que é super refinada, em relação ao que a gente vê e o que a gente assiste e as trocas com outros artistas. Eu sinto que a pandemia ela ela propôs um movimento mais de interior para a gente mesmo e, e e deu uma pausa nessa explosão da que a gente vinha. E, e nesse sentido, eu sinto que, que foi um momento de, de maturidade. Eu também, a pandemia me pegou com 33 anos, e e para mim foi um pouco. Está sendo ainda um, um, um momento de, de olhar para esse percurso que eu tenho feito durante os nove anos em Brasil, eh, uhum. atravessado muito pela trajetória da KZ, que eles em todas estas práticas orientais, que eu nunca tinha tido contato, eh, também com a fotografia, com um mestre que chama Carlos Moreira, que faleceu um ano atrás, e parece que tudo isso ficou muito gritante com a pausa, porque eh, eu sentia que o que vou ir passando pelas coisas, as coisas vão se acumulando, 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 a gente continua em frente e, de repente, com, com a pausa do isolamento, eu comecei a olhar para os cadernos, eh, para refletir mais sobre coisas que talvez eu passe muito rápido uhum. e, e acho que se afiançou muito também uma relação com a morte, que eu não, talvez eu não tinha tão presente como como eu sinto agora. Assim. eu venho de um país muito muito violento, já tinha um certa costume com a morte. Só que aí a a Covid ela deixou a morte muito muito presente todos os dias, inclusive pelos números das pessoas que morrem e, e as famílias e tal e eu acho que se essa presença da morte sumado a essa a esse desejo de revisitar a memória de de, de esta viagem no Brasil a fazer uma arqueologia nessas memórias eh, que eu tenho estado passando eh, a partir dos processos criativos com, com os grupos e, e tal eh, me deixou me deixou muito e aberto assim para tá uma mudança que eu ainda tô entendendo, acho que que, que a gente, todo mundo uhum. vai entender o que está acontecendo daqui a 10 anos, não sei mais, mais uhum. para lá, porque é tão, tão intenso e tão, uhum. às vezes, aterrador e ao mesmo tempo tão bonito, não sei, uhum. é, é, uma, é uma situação bem bem contrastante e... E eu sinto que, que se a, a pandemia mudou, o meu jeito de criar, de me relacionar com a arte, e o jeito também de, de expressar as coisas, porque é, eu sou bailarino mesmo, eu sinto que eu não sei fazer outras coisas. Uhum. Então, o jeito que eu encontrei para compartilhar esses sentimentos tudo foi a partir da, das colagens e dos vídeos. E, e das aulas também, porque acho que a aula, a aula virou um, um lugar de depoimento e de, e de pesquisa muito forte que, 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 se, a, que se afinou muito com a, com a pandemia. O que são
1: essas, essas colagens? Que, acho que a Paula estava curiosa para saber mais, mas eu não conheço. O que são essas colagens que você faz?
0: É, essas colagens eu nunca tinha feito. São, uma, são colagens de papel, que eu faço com material reciclável de revistas e, e texturas e tal. E eu, eu tenho me interessado muito pela composição num retângulo, é, inicialmente pela composição fotográfica, historiada. E a colagem eu, era algo que eu sempre quis fazer e nunca me atrevi, porque achava muito difícil. Aí, com a pandemia, eu comecei a recortar algumas imagens, cortar e comecei a brincar com elas sobre uma superfície de, de papel, e parece que teve uma explosão de de, de coisas, assim de sentidos, que, a, através da dança, eu nunca tinha sentido, porque a, a dança mexe com o movimento, com o efímero, e eu nunca tinha tido a, a possibilidade de, de praticar uma arte que é fixa, que você faz e ela fica aí para sempre. É, então, essa essa expressividade com o corpo, ela ganhou outra dimensão a partir desses recortes de papel. E já, eu acho que eu já fiz uns 80 colagens. E... E, e neles, é, é muito legal também, porque como é um, é um algo que eu não sei fazer, eu não eu não aprendi a fazer, eu aprendi fazendo. Então, uhum. então voltando para essa ideia que eu me sinto artista, uhum. desses que a gente encontrando os <risos> livros, que ah, se entregam para a fazem as coisas. Uhum. E eu, é um lugar que eu, que eu tenho me sentido assim, artista, assim, tipo, nossa, não acredito que de uma brincadeira tão simples como pegar, colar várias imagens de um sapor, brincar com, com essas composições, aí quando, aí quando a imagem termina e ela fica feita, acabada, você sente que, que ela está pronta, que não falta nem sobra nada, parece que ela traz um monte de sentidos que que às vezes o corpo em movimento ele não consegue e que só poderiam ser... Eh... É, só, só poderia chegar através de uma arte que é plástica, que é que é manipulável, que é, que dá para pegar com as mãos. Uhum. Então, isso foi uma coisa assim, muito louca, quase escultura, assim, fazer uma escultura com papel. Uhum. E, e isso tem enriquecido muito a dança também, porque tem, tem assuntos com o corpo, que às vezes eu não consigo colocar em palavras, porque é, porque até que perde o, o, o peso, a, a, a qualidade que tem no corpo. E eu tenho achado que com a colagem dá para fazer umas relações assim. Às vezes tenho tem umas colagens que elas dão... Parece que elas capturam tudo que eu gostaria de falar numa imagem. Tipo, nossa, o que eu gosto eu gostaria de falar para o mundo é esta imagem. Uhum. E eu não consigo palavras para expressar isso, mas eu consegui é, criar uma imagem que fala disso que eu estou sentindo. E aí ah, é isso, é muito legal fazer colagem, recomendo é... muito.
1: <risos> Parece mesmo que você fica é, falando da colagem, mas até mudou a frequência da, da voz, a, a fala, o ritmo assim. É, eu fiquei com vontade de saber assim, claro que você já falou, o que, que você acha, o que, que te mudou, né? O que, que te modificou, e aí, se você conseguisse centralizar, assim, para dizer o que, que você levaria né, daquilo que você tem o modo de criar antes da pandemia, o que você teria como palpite que você não vai deixar de, de continuar a fazer, né? É, quando tudo passar, né? Quando a gente voltar para o presencial, o que que você acha que você vai levar consigo assim para as criações?
0: Meu, tem um, tem um assunto assim que atravessou toda a pandemia desde uhum. que começou, que é o contato com o que é um ciclo de estudos sobre a vida uhum. que ele é coordenado por Ana por Dantes, a Editorial Dantes, que, que é no Rio, e pelo Ailton Krenak, o pensador indígena, e durante a pandemia eu tenho assistido todas as, as falas deles, estou as, assistindo às as aulas também e, e lendo os livros, e eu sinto que esse ciclo de estudos eles planteiam uma, uma convergência entre o pensamento que tem a ciência a sabedoria ancestrales indígenas e a arte. E, e para mim, enquanto eu fazia as eu ouvia as palestras, enquanto eu danço, eu não consigo já mais me separar desse pensamento que liga o corpo à natureza, e liga, e liga é, esse pensamento que eu tenho sobre o corpo a... E a dança, há uma dança que é muito além do corpo, que é uma dança da vida mesmo, como Ayrton Krenner fala, é uma dança cósmica, é uma dança que ela acontece a todo instante é, no corpo. O corpo ele está o tempo todo distribuído. Por exemplo, a gente tomar uma água e o corpo ele, ele começa a distribuir ela pelo corpo todo sim a gente ter consciência disso. E esse sol, engolir água, já cria uma dança dentro uhum. do corpo que a gente nem percebe, igual que a gente não percebe que o planeta está se mexendo ao redor do sol e que tem outros planetas, e que nesse momento tem baleias e borboletas passando do Canadá para o México. Tem uma, uma dança que ela é gigantesca, é... Gigantesca no macro e gigantesca no micro, assim. Acho que uma dança, essa dança cósmica acontece em, no, no maior que a gente possa imaginar e no, e no mínimo que a gente consiga imaginar no corpo, na mitad de esses tamanhos. E, e eu acho que que es, esses pensamentos no, vão ficar comigo para sempre, assim. E, e atravessaram totalmente a, a, as criações, estão atravessando, e eu sinto que faz sentido eh, a gente começar a pensar essas convergências de pensamento, uhum. ciência, pensamento indígena e arte, porque a crise que a gente está atravessando é muito mais cabelua do que a gente pensa, porque é uma crise também que, que, que é da educação, do, do que mais? Além da política e das outras coisas, é uma crise da, da educação e da educação sensível do corpo. Assim, eu, eu, eu sinto às vezes que, que a humanidade se, se perdeu assim, em alguns lugares, que a gente acabou sendo muita gente, uhum. é, são muitos pontos de vista. Então. Então, uma coisa assim, a realidade como algo muito fluido e complexo que muda o tempo tudo, é, ela, ela tem uma, uma complexidade, assim que, que eu sinto isso, assim que essa convergência de saberes pode trazer alguma luz é, e um caminho possível é, que a gente possa percorrer junto, é, educando, ensinando, trocando com as pessoas. E, nesses dias vi uma, uma frase que que às vezes a luz no final do túnel tem um trem que vai me atropelar. E eu tenho sentido muito isso agora. Digo, nossa, tá, tanta coisa tão ruim, mas tem tanta coisa tão bonita no ambiente também, que que às vezes fica ocultado pelas coisas ruins. Como a gente traz isso cada vez mais para a luz e procurar espaços de, de compartilhamento. Hum.
1: É muito lindo ouvir a tua fala, assim, é muito potente, cada coisa que da tua experiência e da tua perspectiva e visão de mundo, assim e, 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 a, e a riqueza do que você está vivendo, né? para mim, é, do, enquanto você falava dos, dos teus processos, eu fiquei curiosa para saber como que era a ida até a execução dos vídeos, né? Mas você Sim. falou, assim, é, muito, é, é muita presença, né? E é muita pausa, que a pausa te proporcionou olhar para onde você vive, para o que você é, sente, para o que você observa no teu ambiente, nas relações, e simplesmente partiu para ação, né? Você tem Sim. executado muito, movimentado muito as tuas percepções, né? Que eu... E uma coisa que eu observo muito também, e, e que tá, na tua fala ela está tudo isso contemplado, né quando você fala da ciência indígena, pensamento indígena e arte, é, como eu falei para a Paula, assim, eu sinto que os teus vídeos e você falando até da colagem, como se você quisesse expressar para o mundo, tem essa todas essas... né tá, o, o teu gesto, o teu movimento tá tudo contemplado esteticamente, eticamente, socialmente, politicamente, uma visão de mundo que você busca e tá intensamente movendo diariamente, assim, é muito rico, assim, te ouvir mesmo. E te ver dançar também. <risos> é. Ai, que bom. É uma riqueza.
0: É uma loucura. Eu, nesse dia, eu escutei também numa fala do Krenak com outros artistas, que ele falava da arte como semente, porque eu, eu acho legal isso que eu tava falando. Eles falavam que o o grande problema que a gente está atravessando é um vacio cognitivo muito grande, assim é um, é um buraco mesmo na sensibilidade e que a arte ela vem a ser uma semente e o artista uma pessoa que joga uma semente nesse buraco hum. da que as pessoas têm cognitivo, de entendimento sobre a vida, porque ficam umas visões de vida muito reduzidas a essas propostas do capitalismo, a essas alegrias que, que, que só se conseguem comprando coisas e tal. Uhum. E eu tenho levado assim muito isso, isso perto de mim, assim, com a arte como semente, como que a gente cria, mesmo a partir desse pensamento e de uma arte como um desvio dessa realidade absurda que a gente está vivendo, a... Ah, e um desvio para outra realidade, para a gente conseguir mostrar um pouco, tipo, nossa, olha, tem esse outro outro lugar, outro ponto de vista, outra outra camada da realidade, que são muitas, e aí é muito mais fácil ficar da mais superficial, ir para dentro, é, eu sinto que é mais difícil, e no começo da pandemia eu sentia, nossa, eu achei uma puta experiência incrível, bem no comecinho, tipo, quando a gente tinha dois meses de, de estar uhum. trancado, falei, nossa, a humanidade vai trocar, acho que várias fichas vão cair, todo mundo está em casa assistindo a morte de George Floyd, uhum. e essas coisas horrorosas que estavam acontecendo, acho que veio uma mudança incrível, tá, tá, tá. de repente, não, <risos> parece que, que o mundo não entendeu nada, tipo, nossa mas quem fez a tarefa, eu acho que, que, que está mudando mesmo e, e estão se fazendo propostas como esta do, do selvagem, que procura mesmo essa, essa semente mesmo e jogar na, nesse buraco cognitivo. Hum.
2: Bonito você falar isso do buraco e da semente, dá da, da uma esperança em assim, um lugar positivo.
0: Hum. Sim.
2: Maurício, e aí eu queria te perguntar também sobre a situação na Colômbia, né? Que agora também está passando por um momento político bem turbulento. Como que é para você acompanhar isso a distância? Assim? Como está sendo isso?
0: Ai, está sendo muito forte. Eu, eu, faz tempo não, não sentia coisas tão fortes e, e sensações tão novas no corpo, assim. É... A Colômbia tem, tem tido uma história bem complicada de, de guerra de grupos armados, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, dos, das duas partes, é, eu acho que é uma, uma, é, uma guerra que, que, que é o único país da América Latina que eu acho que tem, mas, e agora, não sei agora, não sei se outros. Uhum. e e a guerra é uma coisa muito louca, assim. E nesse dia, eu estou fazendo um curso de escritas performativas e tinha um exercício de, de indagar por memórias arcaicas, o máximo que a gente conseguir lembrar um, para trás, assim, no, na, na imaginação, no pensamento e trazer essas memórias mais antigas. E, e foi muito louco esse exercício, porque as memórias que eu tenho de crianças, de 4, criança, 5 assim, anos, o máximo que eu consigo lembrar, é, sempre tem a guerra atravessando tudo, assim. E, e eu não falo isso como uma coisa traumática, porque aí aparece uma algo estranho, assim que eu, uhum. que eu tenho e pensado muito nesses dias, porque é, tem... Tem sempre mortos nessas imagens, mortos perto de casa, mortos na saída da escola, mortos no centro da cidade, monstros mortos nas nas notícias. Sempre tem mortos, sempre tem sangue nas minhas memórias. Só que é, sempre tem alegria nesse pensamento, porque sempre as imagens é, vêm de brincadeiras, de, de encontros com a família e tal porque eu não entendia o que era morte, talvez, não entendia, e, e talvez não queria prestar atenção para essas situações, acho que criança não se liga com isso, uhum. então, cria uma, uma situação, assim, com essas memórias que eu falo, nossa, eu poderia ser uma pessoa super traumatizada, que que viu mortos e tal, mas é, eu não tenho isso, assim. eu tenho muito carinho pelas minhas memórias de infância, assim, então, e elas vêm cada vez por ficar nesse exercício de, de lembrança, de memória, eh, cada vez aparecem muitas mais alegrias e momentos incríveis, assim, de, de brincadeiras e tal, mas sempre tem essa, essa paisagem da guerra que atravessa a Colômbia. E a Colômbia, ela, pela primeira vez, assinou um processo de paz com o governo, as FARC, que é um grupo de extrema esquerda, assinou um processo de paz com, a, com o governo colombiano em 2016 é muito recente uhum. e e aí com a troca de governo o que o, o povo estava pedindo para o governo é implementação desse acordo de paz que foi feito e, e aí a Colômbia pela implementação desse acordo começou pela primeira vez em muitos anos num, num processo de, de entregar as terras de novo para os camponeses, os desplaçamentos que tinham tido a cidade de começaram a voltar para o campo. Foi um momento muito legal, que durou tipo, uns dois anos só. Porque aí o governo atual do, do presidente Ivan ele começou a tirar abaixo esse acordo de paz as desmovilizações, os grupos armados começaram a entregar as armas e voltar para as cidades. E com o governo rompendo esse acordo de paz, os grupos armados voltaram para as montanhas. Aí teve o principal esse, esse irrespeito do acordo de paz, que começou faz uns dois anos, atrás de novo muita violência para a e aí teve a reforma tributária, que o, que é tipo assim, a, a gota que rebasou a taça Que é a Colômbia, pela pandemia e pelas outras coisas, tem uma dívida muito grande. Uhum. E aí o governo criou uma reforma tributária que ela tirava dinheiro, ela a proposta era tirar dinheiro das pessoas da classe eh, média e classe mais pobre, porque subia o valor aos produtos da sexta-baz, carroz, feijão, café. Tá? Esse esse movimento em contra dessa reforma tributária começou no dia 28, faz 15 dias, 28 de abril, e eh, a resposta do governo foi atacar as manifestações pacíficas que estavam rolando, e isso, ele falou, usar usar a força, usar as armas para para conter as manifestações. Isso gerou um caos gigantesco até hoje. Então, 15 dias de manifestações, de manhã e à tarde, manifestações pacíficas. À noite, a polícia está matando pessoas e está sendo transmitido ao vivo todos os dias, à noite, eu ligo a TV e o celular e tal, e começo a assistir essas mortes de pessoas ao vivo. Agora tem mais de 500 pessoas desaparecidas, tem um, casos de estupros pela força pública, denunciados, assim, e a, e a polícia e o governo, eles estão negando, negando algo que está acontecendo, e que está sendo transmitido ao vivo. Então, a Colômbia, o que está pedindo neste momento, é uma veedoria internacional, porque é, não, porque não, o país saiu de controle, assim, o governo ele, ele não emite respostas para as petições que estão sendo feitas, e, e simplesmente manda a força, a força policial e o exército, que é um exército e uma polícia treinados para a guerra, um país em guerra, uhum. então eles vão com esse conhecimento para guerra, para deter manifestações pacíficas do povo. Então tá sendo é um caos assim, o que está vivendo a Colômbia neste momento. E, e o mais chocante para mim, que eu estou de fora, é que está sendo transmitido ao vivo. Eu, eu, no dia 5, 6 e 7 deste mês. A todo mundo na Colômbia e os colombianos que estão em outras partes do mundo como que a polícia atacava as manifestações e matava pessoas entende já 40 pessoas mortas e aí tem os vídeos os vídeos rolando tal tá? então é uma coisa muito horrorosa e, e o que falei eles estão negando e está gravado então tem a gente consegue ver todos os pontos de vista sempre com um acontecimento Lá, por exemplo, um ataque a um grupo indígena, e, e aí você faz a denúncia. Aí você vai procurar, e tem a gravação do celular do indígena, tem o celular da polícia, tem o celular do das das pessoas que Nossa. estão atirando, tem o ponto de vista da polícia, tem drones gravando de cima, sabe? Tem, é uma coisa que não, não dá para negar. Não dá, tipo o Bolsonaro falando que ele não falou que uhum. quando ficou gravado e todo mundo viu tipo Nossa, não pode falar mentiras porque está gravado aí, e aí esse estamos... governo
2: da Colômbia ele é como no Brasil que representa uma elite né super arraigada em privilégio é mais ou menos parecido apesar de toda a complexidade da situação
0: é exatamente igual nossa. Com a... É exatamente igual. E, e o forte é que o, o governo, igual como o Bolsonaro fez aqui, de animar o povo a, a ter armas, é, lá também isso, isso estava acontecendo. E nas manifestações é, estão sendo contidas por pessoas ricas, armadas, que estão atirando contra as manifestações e elas estão sendo protegidas pelo... Pela força pública, também pela polícia e, e o exército. Então, está uma confusão, e eles estão se, se fantasiando de indígenas, por exemplo. Tem uma guarda indígena na Colômbia, e, e estas pessoas mais ricas estão se fantasiando para indígena, para tirar e falar que são eles. São umas coisas bizarras, assim, que, que meu, tá muito complexo, assim. E, e a, o, o, o maior pedido agora é uma veedoria internacional, porque saiu de controle, assim, não, tem vídeos que você não dá para acreditar, as fontes, é, os meios de comunicação maiores, tipo a Globo, da Colômbia, eles ocultam, né? então, durante o dia, eles não, não apresentam nada. Então, uhum. ai, é muito louco, é muito louco.
1: É, bem, é, pensei de você, se você pudesse, a gente tem um momento que é uma descrição, né? Descrever um gesto, descrever alguma coisa, se você pudesse ou descrever um vídeo, ou descrever uma colagem, pensei aqui para a gente já ir caminhando para o nosso final.
0: Ah, sim, tem uma colagem que, eu, que foi a primeira que eu fiz, eu, a primeira, a segunda, que é uma mulher... Com uma flor que sai da cabeça, uma, a mulher está pé com um vestido branco, comprido. E aí tem uma flor que ela vai saindo da cabeça, uma flor aberta, branca. E nos pés da mulher tem um monte de, de palavras caídas, assim, que um pouco cobrem os pés dela e está no chão. E, e agora você assim, falando, me, me vem muito isso porque juntando a conversa eu, eu sinto isso que a, a arte é uma semente que floresce em a gente e a gente tem a capacidade de semear essa semente em outras pessoas e que as palavras às vezes caem é. e às vezes <risos> elas não dão conta mesmo e, e por mais beleza que elas possam ter, é, às vezes a gente precisa confiar na, na sensibilidade e, e nos outros sentidos do corpo, assim, e hum. ai enfim, isso. Ai, me uma, lembrei do, do Carlos Papá, que é um indígena guaraní, que eu tô fazendo um curso com ele, Nesses dias falando da, que a, a palavra dança ela é a mesma palavra para broto. E, porque, e ele explicava que o broto é uma semente é um estado de alerta, de espera para brotar. E uma vez que brota, ela começa esse percurso em direção à teja e ao sol. E nesse percurso ela precisa deslizar suavemente pela teja para encontrar esses dois lugares, e o, o céu e a terra, para juntar esses dois lugares, esses dois, dois meios. E eu sinto isso, assim que essa colagem fala disso, assim de como a gente se projeta é, como um semente, como como florescimento para vida, atejado sobre, sobre algo forte, assim, sobre a cumbia, o samba, essas danças que, que representam a gente, porque misturam tudo aquilo, toda aquela história ancestral que a gente faz parte, e, e isso, assim.
2: Uau. Que lindo chegar a cumbia e o samba, amei. É, Sim. né,
0: Esse que, que é o futuro, eu acho, que a gente precisa olhar para essas coisas, assim, com carinho mesmo, porque é, é o que faz parte de a gente, assim, na, na nossa ancestralidade, é o que compõe a gente... E, e acho que a maior riqueza também ter ter essa possibilidade de dessa dança e dessa música que, que, nossa, tanta alegria condensada aí, a partir de tanto sofrimento, porque, mesma coisa, uma, são danças que elas partem da escravidão, sabe? Tipo, nossa, e, e conseguem virar o um jogo para criar uma coisa linda demais e profunda. Então, acho que a gente tem que olhar para isso, assim, para para sair desse buraco.
1: Ai, que incrível, Gratidão. muito obrigada por esse partilhar, Maurício, foi bem, Ai. bem sensível, tô bem, bem mexida aqui, bem emocionada, só, só agradecida por isso.
0: Ai, obrigado vocês pelo convite, é, é bom também falar, às vezes dá uma
2: inspirador, de ouvir, Maurício, muito obrigada, viu?
0: Obrigado a vocês pelo convite.
2: Deixa os teus contatos para as pessoas que não viram, verem teus vídeos, verem teus colagens.
0: Ah, sim. tá tudo no Instagram, os, ele, os vídeos e as colagens, elas estão aí numa ordem cronológica, então dá para pra acompanhar desde o começo da pandemia até agora. Eu acho que os últimos vídeos têm sido um pouco mais violentos, porque eles se contaminaram por essa história que está acontecendo na Colômbia. Então é bom assistir essa essa narrativa. Muito de alegria no começo da pandemia, de criatividade, de explosão, tá, tá, tá. e como que isso vai se construindo a partir desse... Si? Ano de, uhum. de mudanças assim. Obrigado, obrigado a vocês pelo convite. Obrigada.
2: Beijão. Beijinho grande, bom fim de semana.
0: Claro. Para vocês também, tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. tchau. tchau.
0: Ladeira Bausch. O seu podcast sobre dança.